0: Music is coming. Music. Hello， 出走人们，欢迎回来！出走吧，国外生活攻略。大家好，我是 Annie。我们每周四早上七点更新，记得订阅我们的 Apple Podcast， 还有在 Spotify 跟 KKBox 上面关注我们哦。我们这一集呢是延续上一集 Castle 的访谈，所以如果说你还没有听上一集的话，记得帮我点上一集，重,重新再去收听一次喽。好，那我们废话不多说，再欢迎我们今天的来宾 Castle。嗨，大家好。好，那这一集呢，我们要来聊一下 Castle 他的职业规划。好，那我们的第一题就是呢，为什么在毕业之后，你的首选工作是在 Netflix 的代理上工作呢？那那时候
1: 已经有在经营部落格了，那没有想要把它当成全职来经营吗？对，所以应该说经营影评类，或是对影评或娱乐类相关的娱乐评论相关内容做着做，就會觉得说，如果我一直在等于这个行销链的尾端做的话，就觉得自己可以发挥空间不是很多。然后那时候就会觉得说，哦，如果我可以到前面这这这条行销链前面一点的地方。可以参与到，比如说品牌决策啊，或者是说比较上游一点的这种行销的策略的规划的话 ，A 会是我比较想要挑战自己的部分。所以那时候才想尽办法說，说我只想办法找到管道去投，呃、比如说那飞的工作，那最后才找到这份是代理商帮他们工作的方式这样子。所以那个时候等于是我想慢慢的从这个金字塔从下往上爬的感觉。嗯
0: ，那当初是怎么样？就是找到这
1: 份工作的。那其实跟这个代理商的结缘算是蛮有趣的。那个时候算是呃，他们先找到我，就是他们写了一封英文信来说，哦，他们现在有一个有一个专案要做，那想问我说能不能帮忙。所以其实一开始是我还在当兵的时候，帮他们做了大概呃两三个月的这种算是 freelance 的这个就是专案的方式。对，那做一做，我就是认识他们。呃，里面一些人，然后那个时候才想说，我退伍之后就想说，哎，虽然当初他们只是帮我发包专案给我做，但如果我有兴趣，我是不是想要了解多一点？所以就询问说，哎，那他们是不是有正职？那过一段时间之后，就刚好是有这个职缺，所以我就呃顺利的来到这一间代理商工作，这样。嗯，那这个经验也是算是一直体现说我。呃，从进一步的这这件事情开始，就一直在铭记在心的一件事情，就是说，诶，职场上遇到，或是无论是任何合作场合遇到的人脉，都是非常重要，就是因为你不太确定说未来的什么时候可能会，他会帮到你，或是你会帮到他，或者是你们可以一起有一个共创双赢之类的感觉。嗯，所以比如说我那个时候曾经在，嗯，曾经有一场活动是帮 A A A X N 推荐那个。谋杀入门课这部影集，那那个时候认识的公关，就是他现在在另一个 n 奈飞的代理商工作。那我们常常在我们平常的工作里面就会还是会遇到。嗯，那像这种就是可能是隔了三四年才又重新遇到人，但当初我们就已经是蛮好的关系。那这样子后来工作也是就是蛮顺利的。那或者是说当初呃呃 n 奈飞是来台湾办第一个那个媒体记者会的时候，我有。以布洛克的身份，呃，布洛克的身份受邀去参加。那那时候邀请我这个公关的窗口，他现在也是在呃奈飞斯里面做做正职的这个工作。那我平常有一些业务也是会对到，所以像这些就是说，哎、欸，同行里面的人脉，我觉得其实认真经营是蛮有必要的，因为真的很容易遇到<笑><笑>那。那那刚好有可能，有可能今天是他有求于你嘛，他要求邀请你来参加那个。呃，记者会，那可能以后是，哎、欸，我有什么问题想要了解，我是可以问他这样子。所以就是说，经营人脉这件事情，我觉得从就是要从很早就开始做。那累积越久，你就可以慢慢看到说，哦，你在业界保持好的口碑，或者是你跟大家的关系保持好，那你以后会发展比较容易。不管是你有没有进去经营你的个人品牌，或者是你在进入什么大呃不同的公司去工作，那。这一这一个好的声誉呢，就是蛮重要的
0: 。嗯，这样听起来就是，其实从部落格经营的时候，人脉就是开始已经慢慢累积了。对對,对，其实这个部分也是很重要的，因为你从来都不知道说机会会从哪里来。对对，嗯。对，那我觉得，其实，在经营自媒体的时候，就是有什么聚会或者是呃有什么活动，其实大家也可以尽量参加，就是要慢慢去累积，然后去认识多一点人，这样才可以有更多的机会。嗯，那想问一下，就是。品牌跟代理商的差别，是因为其实我觉得蛮多人都会不太知道说这个其中的差
1: 异。哦，诶，其实有点像是你可以想到像呃 Apple 啊、Google 啊、Facebook 啊、Amazon 或 Nike 这种，等于是全球大公司。他们甚至像 Nike 或 Adidas 这种都是了，就是说，诶、欸，他们是作为全球品牌，那他如果全球每个市场都呃自己的办公室的话。他这个人力的成本或什么的会越来越高，越来越高。那你如果今天从一个我要进入一个新市场的角度来看的话，当他还不太确定这个市场的经营模式或什么的话，他可能会先找在地的代理商去帮忙，因为在地的代理商会比较熟悉，说哦、嗯，这一个这个、地方呃风土民情啊，或者是这个地方的这个政治经济状况是如何啊。所以很多时候是从这个样子方式去开始的。嗯，那可能经营了很久，觉得说哦，品牌已经对这个这个市场有所了解，觉得很有自信的时候，通常才会在做所谓的自营的办公室这样子。那具体上实际的差别，其实我觉得不同公司之间会差异还蛮大的嗯嗯。有的人可能是品牌赋予代理商权限很大，那有的可能是说哦，你不管什么东西都要跟品牌过，那有的是可能是有一些相处模式可能是上对下，有一些可能是比较像。呃，伙伴平行的这种感觉，这一些都是依照不同的代理商经营模式或不同的品牌自己的文化有所不同。对，所以我觉得差别就在主要差别应该还是说你，你你背负的这个工作的权利跟责任是不太一样的。对，在在代理商里的你的责任还是属于代理商这个部分、嗯。那你在品牌的你的责任，比如说你。烤鸡啊，那些什么归属的，那那都是跟着母公司这样，所以我觉得是有所差的
0: 。嗯，那会给就是我们的出走人什么样的建议？就是他们可能想要最近想，他们想要就是进入跨国企业，像 Facebook 或者是 Netflix 这样的大型的企业，那有没有什么建议
1: ？就比较一般的建议，可能主要就是说，你如果是梦想就是这种大型公司，然后是海外企业。通常四十八九就是都是工作压力比较大，然后节奏比较快，然后竞争蛮激烈，就这几项。那会觉得说，如果你有心要进去，就是第一个，当然是你的心理素质要培养的好。就是说，你必须要认清，因为你可能比如说你现在在你的公司，或是你说出领域，你觉得自己是佼佼者之类的。但一旦你跨出呃这一步到海外，你会发现所有的竞争者是来自世界各地的。嗯、那就要一个心理准备說，说哦，你可能不会。呃，不会像以前那么，如果你以前是明星，那你可能进入这个新的领域，可能就不是明星了、嗯。那就是你心态的调试要很很弹性，要很很强壮。那加上这些，等等于说，细骨公司啦，就是说，呃，细骨公司或者华尔街或什么的，就是这些跨国企业很多，呃，每一年都会做所谓的重架构重整啊，或者他调整策略，今年可能需要这个部门，明年可就不需要，就是他们会有这样子。呃，太弱留强的,的流程，那你也要有心理准备說，说哦，如果如果真的有遇到这样的事情，嗯、你也要怎么去做应变？等于是说，你心理素质要够强，你看他心要够好，那你要做好准备說，说、嗯、OK， 这个地方工作起来是很很脚步很快。那相信如果有些人有些听众现在是在国内的真正的外商的话，其实应该也能有所体会。我
0: 在说什么<笑>？就毕竟就是公司的文化，我觉得是整体的这个氛围还是不一样的，对就是一定有差。那也蛮建议，就是如果说出走人们对这样的议题有兴趣的话，其实像是 D 卡或者是 PTT 有蛮多版在讨论这些事情的，那也可以塞上去，就是看一下这样的资讯。那 Kaso 你在新加坡这样总共待多久啊？我到现
1: 在,、就是、到現在已经三年多，嗯、快要四年了。
0: 嗯、你快四年了？那你现在？<笑><笑>对新加坡有什么感觉？就都,都还习惯吗
1: ？以工作环境说，我觉得、嗯、我觉得算是蛮习惯，因为呃，如果你是做这种所谓蓝呃白领的工作，就是说不是做劳力活的话，其实，在新加坡环境，我觉得是跟台北市是蛮接近的。就是说，你通常是在那个市区里面工作了，然后大家就是步上班步调很快啊，然后上班时间很忙啊，就是你看到东呃信息区或是。东区这样子繁忙的感觉，嗯，那对，主要就是会是你接受到人种很不一样吧，就是因为新加坡相较台湾是呃人呃外国人比较多的、啊，有会遇到印度人啊、西方人啊、嗯、日本人啊，各来自各地的人都会有。那你今天都不会知道说你遇到的窗口或遇到的同事会是哪里人，那你培养的心态其实也不太一样，因为跟不同国家的人去沟通相处，其实是有不同的方式。那就是在工作上面会不会有因为这样子的文化差异？应该有吧。有啦，其实还是有、嗯。我会觉得说，比如说，比如说第一次算是到新加坡就第一次跟英国人去合作吧。那在之前我也没有去过英国，也没有什么英国朋友，但跟他们慢慢相处就会觉得说 ，OK， 就是跟英国人讲的话都要打折这样子，就是因为他们很有礼貌。<笑>那可能在工作就私底下或工作上都是这样，他们可能会说：“哦，这个东西真的很棒。”但当他们就说真“真的，真的，真的很棒”的时候，才是很棒。他如果说“真的很棒”，那可能就是一般普通。我下次再跟你聊，这样就是会要慢慢去学会说读他们讲这句话背后真正的意思。对，哦
0: ，所以第一次其实你不太知道，是越来越接触越多，才会慢慢摸出来他们的个性是这样
1: 子。对，对,對，對,对，对，因为其实你如果一般看。看什么英国影集啊？其实因为很少那种讲那种工作情境，你不太会真的去去感受到这个差别。对，所以实际上遇到才会知道。
0: <笑>对，那其实我有听说，就是蛮多新加坡人他们的工作方式是蛮呃，讲难听一点就是一点一板一眼。那好说、嗯、如果说好好听一点的话，就是比较认真，然后比较做自己的本分的工作。那你会有这样的感觉吗？
1: 可能如果是以这种比较年轻的年轻人，或是年轻的員工或年轻企业来看，会觉得说，台湾的，我觉得台湾年轻人相较比较敢敢做一些，嗯、不是按照传统的方式，或者不是按照规的方式去做的东西。嗯、因为台湾相对于是比较，相对于新加坡，本来就是一个比较思想比较自由的地方，那大家会觉得说，哦，我偏离所谓。呃，传统的正道或是大家的期待都没有关系，因为我看到很多别的例子，等于是在台湾你会看到很多别的例子，就是说哦，大家各自过各自的都可以有一些成功的方式，但可能在新加坡，大家就會比较超像同一样的方式去走，对，所以我觉得这些台湾人跟新加坡人在工作上可能是有一些差别。嗯
0: ，那最后 Castle 有没有给大学生一些就是职业规划的建议？就是如何探索自己的兴趣，然后找
1: 到符合自己职业的理想工作，这样子。嗯，如果先从兴趣讲起，我会觉得说你，你当然是第一个是要多方尝试。虽然这听起来很模糊啦，但是我觉得用我用我自己的例子来讲的话，比如说我，哎、欸，像刚刚那发 a 的时习，我没有提到一点是他其实是没有薪水的，所以那时候我就觉得这也没关系，因为刚好是我的兴趣，那我就去。那等于说，对你来说，你也要去想想看，自己身边是有哪一些这样的机会，你可能因为一些标准而忽略，而没有真的探索到自己可能的发展这样子。所以，我觉得在可能刚开始工作或刚毕业前两三年，你慢慢的探索都是没有关系的，不用一来就觉得啊，我毕业后第一个工作就一定要是很很完美或很符合的。你应该花一些时间找到自己想做的事情。对，那不管。第一个是兴趣啊，第二个当然是专长。有可能你一开始想，你认为自己的专长，跟你实际上后来做的事情是不,不太一样的嘛。就如果用我自己当例子的话，我可能我大一的时候觉得我自己会计学学的不错，然后大二就学中快，然后发现自己是烂得一塌糊涂，然后后来就发放弃走类似精算师这条路线。我就觉得说，哦，我还是比较适合那种好玩的工作，嗯、就是想的 idea 比起打开 Excel 那边看数字还要还要有趣。嗯。就就跟就跟你大学的时候在选课是一样的意思啊，就是你工作就跟你选课有有一点程度的类似，就是说你要多方尝试，然后才能知道自己到底适不适合。对，嗯，那做中学的
0: 概念。对,對,對
1: ，从做中学啊，嗯、只是只是就是说你必须要，你不能浑浑噩噩的这个啊，这个做不喜欢就辞职，然后就下一个不喜欢就辞职。你可能要，如果你比如说这样子换了你要去检讨说，哦，我为什么我当初会选到一个自己不喜欢的工作？那如果我辞职，我会从这里面学到什么？就是说我下次不要再踩到这样的雷的这种感觉。嗯、就是你必须要不断的去检视自己做的决策，才不会浪费时间再尝试一些呃，因为尝试也有分有用的跟没有用的嘛。有一种有一种有一个词叫做“第一等勤奋陷阱”，就是说你花很多时间做让自己觉得看起来认真的事情，但其实那一个事情本身的质量或是 quality 并不好。嗯，对。那你会有一个虚虚假的满足感。那会希望大家不要做这种事情。用一个比较容易理解的例子，有点像是说，以前在学校可能都有遇过那种学生，他就是把所有老师的话都抄起来，但他最后却考不好。那这种人他就有一个有可能有一个状况，就是说，他觉得自己抄下笔记就等于学会了，他并没有真的认真去学。那他所谓抄笔记这个行为，就是叫低等的勤奋陷阱，就是说，诶，我好像抄完笔记，我满足了自己，但我其实并没有真正的。去学会这个东西，嗯，对，就跟很多人买书买回来不看一样，就是把，把书放在房间里，就是就是有看了，对，所以所以当你在做规划或找工作的时候，要蛮注意这一点。那在我觉得第二点是要，因为因为现在很很很容易，就是受到流行的感染，比如说像我还在念书的时候，我看到流行就是说啊，现在大数据怎么样了、啊。或者现在内容为王怎么样？就是你要做做什么样的工作啊？像我们印象深刻，就是我大二还是大三的时候，那时候就有一篇文章说，啊，数据科学家就是现在最性感的职业。那有可能所有人都跑去做数据科学家，也不可能嘛？因为总是有人对数学不好。嗯，那。虽然以前都会推广一种观念，叫做你要踏出舒适圈，但我觉得当你还在培养自己的专长的时候，其实你应该要待在自己真的专长的地方，去把它练到极致，而不是说哦强迫自己去学自己真的不会的东西。对我觉得踏出舒适圈跟真正培养自己的专长是两回事啊，不太能互混为一谈。那在第三点就是说，呃、欸，希望大家就是因为在学生的时代，你很容易找到一些标签。标签就是说，比如说你今天拿到奖状，或者你今天呃全班排名是第几名，或者是说你考了什么考试、什么鉴定有什么合格。那我们在学生时代很容易习惯说啊，我就有这个奖状，代表代表我这个实力。但其实你出来工作就会发现不是这么一回事，就是工作的职场上是蛮现实，就是你要做出实际，你要做出真正的实力，让呃让你的同事或者你的客户幸福，而不是说哦、啊、我以前。多依靠几分，我以前什么检定几级，就表示我一定工作可以做得好，这是两回事情。所以当你在找工作，或是你在，比如说过境个人品牌，这件事情都一样，就是说不要觉得说哦、啊，我以前有什么样的，呃，这些得奖或是标签啊，就会觉得未来都会一帆风顺，就是不是这样子的。那也不用因为说，比如说你某个考试都一直考不过，你就觉得啊自己真的不行，就其实。实际上到了职场上，或是你实际经营自己的一个呃作品，那些都是会是比较我觉得比较重要的部分，不一定要仰赖呃别人给你的肯定。然后以我自己为例，就是我现在可以在新加坡工作，然后用全英文玩具上班，但是其实我完全没有考过什么比较高级的什么英文检定啦，就是。我最高就是中高级的那个全民英语而已，我也没有考过多译，我也没有考托福。可是我不会因为我没有这几样证书，就觉得自己不能去国外工作。对啊，那其实真正在跟外商面试的时候，他也没有在看这个东西嗯，对，所以有时候你要把时间花在真正的刀口上。像那时候我就遇到很多朋友，就是说哦，问他们在干嘛，他们说哦，我在准备考什么什么，然后问他说，哎，你是为了要去？诶、欸，出国干嘛吗？还是怎么样？他们说哦，没有，然后就考起来放。那我就觉得这种心态有点不太健康，就是说为什么要考起来放？你准备考试的这几个月、嗯，或是这些金钱，你自己可以拿来投资自己，真的该做的事情。对，除非你已经很确定说哦，我今天考这个证照就是有一个很明确的目标，那你才应该要去努力做这件事情、嗯
0: 。
1: 那最后一点当然是说，不要因为可能某些程度的失败就觉得你自己真的。没有这个才能，比如说我刚刚前面有提到，我大三在找实习的时候被像是在三星啊、l i 赖啊、雅虎这些公司拒绝，就是我都最后就是都是无声性啊，我没有收到任何可以去做社会行销的这个这个 offer， 对啊。但后来时到今日，就是我已经证明我自己是真的能做，就并不是说哎你一两次面试或是几次呃投履历不太顺利，就真的是没有机会，因为其实这种。如果你刚好你后来工作已经有去参与到实际上去面试别人的时候，你会发现这个流程其实有蛮多运气或是不可控的因素存在，所以你不要因为呃这些小失败就就完全否定自己哦，真的没有那方面的能力。对，嗯，我觉得听起来就是那个<笑>、欸、那
0: 个，我、就、只是我觉得我启发蛮多的，因为。其实现在真的像我上一集讲到，就是在经营自媒体的路上，其实我们也碰到很多的一些瓶颈。那其实一直会去怀疑说，到底要往下去到底是不是适合的，或者是要怎么样去调整路线都没有关系。我觉得失败都是好的，但是不要就是没有目的的去做尝试，因为第一个浪费很多时间，再来就是你会越做越迷失。所以呢，其实我觉得刚刚就是，嗯 ，Castle 讲的，就是有点像是大胆的假设，小心的求证这样的概念对对对对。对，就是你要想好，可是你要努力去做。对。对那呃，不管是哪一个，就是不去想或是不去做，那都是不好的。那也就是鼓励各位，就是还在学的，或者是你现在想要转职的人，或者是你现在不知道自己做什么，然后很彷徨的人，都好。就是有兴趣的东西可以努力去尝试，可是呢，就是还是要带脑袋哦。<笑>今天谢谢 Castle 在给我们这么丰富的分享，那也不要忘了要准时继续收听我们的节目，也要订阅我们的 Apple Podcast， 还有在 Spotify 跟 KKBox 上面关注我们哦、喔。那我们今天的节目就到这里了，谢谢今天的来宾 Castle， 谢谢大家，谢谢。那我是今天的主持人 Annie， 出走人们，下次见喽，拜拜。